0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez Pixel et Préjugés, aujourd'hui épisode 16 en compagnie de Alex. Salut Alex! Salut, c'est moi ça! <rire> Écoute, je suis content qu'on puisse se parler, on est tous les deux passés à travers le virus du démon, alors euh, félicitations d'avoir survécu. Merci, félicitations à toi d'être encore en vie. <rire> Merci. Euh, oui, parce que, bon, j'en parle parce que, bon, évidemment, pour vous rappeler de faire attention, de vous faire vacciner toutes ces choses, mais surtout parce que euh, les jeux dont on va parler aujourd'hui, euh, sauf exception, sauf une exception, mais ne sont pas nécessairement des jeux qui sont récents. Euh, sauf que ce sont des jeux dans lesquels on est tombé parce que ben on était à la maison. Il fallait attendre que, évidemment, la maladie se termine et on a donc décidé de plonger euh, chacun dans un ou deux jeux. Bon, pour moi, c'est deux jeux, mais vous allez bien comprendre par la suite. Bref, on est tombé dans des jeux qu'on a beaucoup appréciés euh, et donc on va évidemment vous parler aujourd'hui. Euh, écoute, mon cher, on commence avec toi et j'ai envie de faire un jeu de mots. Euh, tu m'excuseras. Euh, j'ai je... peur, j'ai peur. <rire> non, mais écoute, tu me connais quand même. On peut, faut faire des quelques gags de temps en temps à l'émission. Euh, J'allais dire, c'est un jeu qui fait grand bruit, mais bon. C'est un peu facile. Euh, de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui, Alex? Eh hey, je... Aïe, aïe. Je, je,
1: je, je vous parle <rire> de d'écho, mais écho, pas de hache. Fait que c'est pas écho comme euh, comme le, le, le bruit de l'écho ou l'écho vedette, ou euh, mais plutôt... Euh, puis alors, je pensais que c'est la voiture de Toyota qui n'existe plus depuis longtemps de toute façon, fait que ça trahit un peu mon âge. Mais... Euh, eh bien, Echo, E-C-O, le jeu de simulation de Strange Loop Games, un studio indépendant américain
0: qui... Euh, mon Dieu, Hugo, as-tu joué à Minecraft, toi, dans ta vie? Euh, je n'ai jamais joué à Minecraft. J'ai vu beaucoup de gens jouer à Minecraft, mais moi, ça c'est jamais, malheureusement, venu me, me chercher. OK. Donc,
1: tu peut-être pas un candidat pour Echo, mais visualise-toi Minecraft. Sauf que toutes les actions que tu poses ont des répercussions sur l'environnement, soit sur la pollution du sol, soit sur la pollution atmosphérique, soit sur le niveau des océans. Et qui plus est, euh, tu dois absolument jouer en ligne, donc avec d'autres joueurs, et tu dois absolument te spécialiser. Donc, euh, tu ne peux pas décider que tu vas bûcher des arbres et par la suite être capable de faire du bois d'oeuvre et par la suite être capable de faire des beaux meubles, ensuite aller dans la mine pour être capable de faire, de sortir des minéraux pour ensuite les faire fondre, pour ensuite faire des outils en métal. C'est à peu près six professions différentes là-dedans et dans Echo, ben, t'en choisis une seule là-dedans. Fait que si tu veux être capable de survivre dans l'univers de Echo, il faut que, ben, il faut que le chasseur ou la chasseuse aille attraper et tuer les animaux dans la forêt pour les amener au boucher qui va devoir dépecer la viande, pour les, ensuite les vendre ou les échanger ou les troquer au cuisinier qui va pouvoir en faire des repas pour que les gens puissent manger. Et ça, c'est vrai pour le bois et les meubles, et c'est vrai pour euh, la métallurgie, pour euh, la maçonnerie, c'est vrai après ça pour l'ingénierie avancée, parce que la, la technologie du jeu avance jusqu'aux véhicules motorisés et à euh, la technologie moderne. Euh, tout ça réparti sur une trentaine de rôles. Le but avoué là, derrière le jeu, c'est un jeu qui a été euh, qui, qui a été fait en partenariat avec plusieurs institutions scolaires. C'était le but de, de... c'était un jeu qui se destinait aux élèves de niveau secondaire pour leur apprendre les conséquences des gestes de des activités humaines sur l'environnement. Donc tous les gestes qui sont posés là-dedans ont un impact sur l'environnement. Aucun objet. Tu peux pas juste décider que tu jettes des trucs et ils vont être dispersés du serveur après une heure. Si tu jettes des trucs par terre, ils vont devenir des déchets ils vont causer de la pollution tout seul. Donc, ça, c'est un aspect important là-dedans parce que tous les joueurs doivent s'entendre ensemble pour... C'est toujours plus avantageux de polluer. Hein? Tu peux t'ouvrir une centrale électrique au charbon très tôt dans le jeu puis décider qu'on s'en fout. Tu vas rejeter des cochonneries dans l'océan. Tu vas faire de la grosse boucane noire. Mais toi, tu vas pouvoir générer des ressources et devenir riche. Mais c'est aux joueurs de s'organiser entre eux, de euh, oui, d'établir de, de, une monnaie commune, mais aussi d'établir des lois, de taxer la pollution peut-être ou d'interdire certains types de technologies euh, en, 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 démocratiquement, dans le
0: fond. Donc ça, c'est un des aspects intéressants. Oui, excuse-moi non, excuse-moi, je, je trouve ça très intéressant cette question de, de, de participation démocratique, mais bon, on est, on est dans le monde qu'on qu connaît et j'imagine tout de suite quelqu'un qui arriverait et qui déciderait de, de, de mettre le trouble, si on veut, ou de juste faire à sa tête, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là euh... Ben, c'est des serveurs qui sont sociaux. Donc,
1: il, le jeu fonctionne avec des administrateurs et des modérateurs et avec des, des règlements sur les serveurs. Donc, quelqu'un mmh. qui voudrait juste troller euh, rapidement, il va y avoir des gens qui vont être en mesure d'intervenir. C'est comme nécessaire dans un type de jeu comme ça. Néanmoins, euh, les, les lois sont font partie du jeu. Fait que mmh. Si euh, le, le, le vote se passe à l'intérieur des mécaniques du jeu, donc, si une loi est passée pour dire que l'électricité au charbon est illégale, ben, les gens ne seront plus capables d'installer de l'électricité au charbon. Le jeu veut le bloquer. OK, ok, ça bloque carrément. Tu peux pas te ça dire, bloque, euh... Ça okay. bloque carrément, exactement. Les lois ça, ça, sont appliquées automatiquement. De la même façon que si quelqu'un a déclaré... Euh, dans le fond, tu peux tu peux réclamer des parcelles de terrain comme étant les tiennes à partir de d'une ressource qui s'appelle les claim papers. Donc, autant que tu as de claim papers, c'est le nombre de de l'eau de 5 par 5 que tu as le droit de réclamer pour toi, ben personne n'est capable d'aller voler chez vous. Il y a mm -hmm. quand même certaines limites un peu irréalistes, mais qui sont bloquées à l'intérieur du jeu pour, parce que il n'y a pas de surveillance policière 24 heures sur 24 euh, dans, dans, dans le serveur, parce que t'sais, le, le, le jeu demande une grande collaboration entre les gens, mais euh, les, les, les mécaniques sont faites pour atténuer le besoin que tout le monde soit connecté en même temps. Ça reste un jeu que, à cause de justement de son aspect de forte collaboration, il faut jouer à, de façon régulière. C'est peut-être pas tous les jours nécessairement, mais si ça fait trois jours que tu n'es pas connecté, les gens vont trouver le temps long. T'sais. Mm -hmm. Si c'est toi le forgeron de ton coin, euh, les gens qui ont besoin de faire réparer leurs outils, si ça fait trois jours que tu n'es pas connecté, ils vont s'ennuyer de toi. Là. Sauf que. Euh, le commerce, par exemple, est fait de façon à ce que tu puisses programmer les achats et les ventes que tu veux faire dans une caisse automatique. Les gens peuvent passer chez toi, faire leurs transactions, même si t'es pas là. C'est des, des, des petites choses comme ça. Les votes se font sur une période de 24 heures, donc les gens peuvent se laisser des messages, pas nécessairement être là. fait que ça, c'est très intéressant. Un autre aspect aussi, comme c'est un jeu qui repose beaucoup sur le travail. D'ailleurs, je faisais des blagues avec l'ami qui m'a initié à ce jeu-là en disant Hey, je suis en vacances puis je joue à avoir une job de game, ce qui est un peu ça. Comme le jeu est basé sur le travail, la ressource de base, c'est la calorie. T'as une petite gauche de à quel point t'as faim pis t'as mangé. Puis si tu travailles beaucoup, ben, il va falloir que tu ailles te trouver à manger pour pouvoir, avant de pouvoir retravailler plus. Et euh. Le le, le, le le ratio auquel tu gagnes de l'expérience pour acquérir des nouvelles compétences dans le jeu euh, est directement corrélé avec l'équilibre de ton alimentation et la variété de ton okay. alimentation. Donc, okay. tu as un petit trou dans le bas de ton écran avec quatre couleurs que tu dois équilibrer pour qu'elles soient plus, idéalement 25% chacune, et ce sont... Évidemment, les glucides, les protéines, les gras et les vitamines. Donc, tu te retrouves dans ce jeu-là à dire... « Bon, ben là, il faudrait que j'aille manger, mais là, ah oui, la dinde rôtie, mais la dinde rôtie donne trop de gras. » C'est aussi toujours dans un objectif éducatif d'essayer de sensibiliser les jeunes à une alimentation équilibrée. Et je dis les jeunes, mais je mériterais moi-même euh, un, un petit refresh de temps en temps. Euh, Puis c'est vraiment le fun, parce que tant qu'être sur le point de vue de l'alimentation, euh, lorsque tu euh, crées ton personnage sur un serveur, le jeu détermine aléatoirement une nourriture que tu détestes copieux. Euh, une nourriture que tu adores et genre 3-4 que tu pas et 3-4 mm -hmm. que tu aimes. Fait que ça ajoute vraiment un réaliste de faire comme. Moi je joue en équipe avec, euh, avec deux amis. Fait que là, si quelqu'un dit hey, je vais aller faire l'épicerie, moi je suis comme hey, non, mais ou -ou oublie ça, là, la viande braisée, achète-en pas, j'ai ça, j'en veux pas, donne-moi-en pas Au <rire> euh, passant j'aime beaucoup les soupes, la soupe de requin et euh, oh. la soupe aux légumes, particulièrement. Quand même, la soupe de requin, écoute, t'as des goûts de luxe. Oui, quand même, quand même, mais euh, c'est correct parce qu'on est très riches. Euh, <rire> ouais, il y, y, y a une loi sur la voirie qui a passé sur ce serveur-là, donc il euh, y a de très, bons, euh, des très bonnes primes pour des gens qui prennent de leur temps pour aller euh, poser des routes là où il n'y en a mm -hmm. pas. Et euh, moi et mes amis sommes de très grands producteurs d'asphalte, donc... Euh, ah. je, je... Je place des routes d'asphalte un peu
0: partout sur le serveur et nous devenons très riches dans le processus. Euh, Dis-moi, est-ce que est-ce qu a un objectif, est-ce qu'on peut gagner à ce jeu-là On peut ne pas perdre. Okay. <rire> euh, l'objectif, il y, y, y a beaucoup de,
1: il y, y a beaucoup de serveurs qui le, qui font le choix de le désactiver parce que mm -hmm. les gens peuvent paramétrer la partie, mais officiellement l'objectif du jeu, c'est que un, un météore va s'écraser sur la planète et détruire toute vie. Et il faut que les gens collaborent pour faire avancer la société assez vite pour développer le niveau de technologie pour l'arrêter. OK, donc une espèce de système anti missile ou quelque chose comme ouais, ça? Ouais, je, je pense que moi je suis à ma première partie, là. ça dure depuis une quinzaine, une quinzaine de journées. Moi, j'ai le jeu depuis 12 jours, puis euh, je, je fait que je me suis pas rendu là encore, mais je pense mm -hmm. que c'est des lasers. OK. Donc, c'est pas que... Bruce Willis dans une navette spatiale. Euh... J'aurais tellement aimé ça. J'aurais <rire> tellement aimé ça. <rire> hein. Mais euh, non, non c'est des piou-piou de l'espace.
0: OK. Et euh, donc, outre cette, cette défaite-là par le fait que la, les météorites tombent et tout le monde meurt, est-ce que, parce que là, tu parlais beaucoup de, de pollution, tu parlais d'impact sur l'environnement. Euh, moi, ça me rappelle un peu Alpha Centauri, c'est-à-dire où tu pouvais tellement polluer qu'à un moment donné le niveau de l'océan monte. oui euh, Est-ce que c'est un peu le genre de chose parce que normalement, c'est des milliers de... Des, bon, là maintenant, c'est des siècles, mettons, on va dire, avec le, notre, propre, notre propre civilisation, c'est quand même un siècle et demi, deux siècles de de délai, si on veut, avec la pollution. Mais est-ce que c'est le genre de choses que tu peux voir dans, dans le jeu? Oui, et ça m'inquiète
1: beaucoup parce que mon usine est sur le bord de l'eau et, euh, <rire> et on est déjà à 70 cm euh, d'élévation de, 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 des océans depuis, depuis 15 jours. Ouais, fait que, comme je t'ai dit, ça m'inquiète. Euh, <rire> je, je, je pense... Euh, tu sais, moi, j'ai posé de la route et euh, on ne peut pas jeter les choses n'importe où dans ce jeu mm -hmm. hein, parce que ça fait des dégâts. Donc, j'ai dû ramener... Euh, tu veux, veux pas je creuse pour poser mon asphalte donc euh, je ramène beaucoup des, des camions de terre à la maison puis là je sais pas quoi faire avec toute cette terre-là il y a des fermiers qui m'en ont acheté mais euh, y a, eux autres même en prennent une quantité limitée fait que je pense que je vais poser des digues cet après-midi <rire> j'ai commencé tranquillement à penser à ça parce que c'est va falloir euh, une petite
0: stratégie euh, Pays-Bas je pense mm -hmm. euh, là en ce moment bon j'ai la page Steam ouverte euh, sur mon deuxième écran bon ça dit euh, le jeu t'en va à 34$. Est-ce que tu penses que c'est justifié?
1: Je me suis posé la question et pendant que je faisais le tutoriel, j'étais comme, je viens-tu payer ça pour ça? Quand je l'ai pris dans les rabais d'été, on s'entend, mais mm -hmm. j'étais quand même, j'ai-tu payé ça pour ça, pour vrai? Et euh, je suis, euh, j'ai le jeu depuis 12 jours, je suis à 72 heures passé dedans et il n'y a pas ben ben de idle time là-dedans. Donc, j'ai pour vrai
0: joué 6 heures par jour pendant mes vacances oui. Bien, bon, évidemment, c'est pendant tes vacances. Euh, bon, tu travailles dans un milieu qui est assez exigeant. Est-ce que tu sens que tu vas pouvoir... Euh, là, tu parlais, tu sais, il faut se connecter régulièrement, tout ça. Est-ce que tu sens que tu vas pouvoir maintenir un certain rythme quand le, 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 le travail va recommencer? J'espère. J'espère. Euh, tu sais
1: quand j'étais euh, ben, euh, ben, ben gros affligé par la fièvre du Bayou et que je jouais à on showdown <rire> tous les jours, je faisais quand même facilement euh, au moins un, un, un deux heures par jour en moyenne hein, même mm -hmm. en travaillant. Hein. Il faut euh, il faut bien que le corps exulte. Voilà exactement. Jacques Brel. Et donc tu recommandes écho. Euh... Je je le recommande pas pour tout le monde. Okay. Comme j'ai un ami qui me disait, hey, je le check depuis vraiment longtemps là, puis euh, effectivement, c'est quelque chose. Je pense qu'il adorerait ce jeu là. Sauf que ben c'est un jeune papa, puis il y a un deuxième enfant qui s'en vient, puis mm -hmm. il joue plus bien ben au jeu, puis il est toujours très fatigué parce qu'il a un travail très exigeant. Je suis comme « Ouais, ben toi, je pense que ça fonctionnera peut-être pas, parce que tu n'auras pas le temps nécessaire. Euh, » Il y a des gens qui aiment... c'est une loupe. Même si tu joues avec ou sans le météore, à un moment donné, ton serveur, quand il est à 25 jours d'activité, il n'y a plus nécessairement grand-chose à faire. Dans le mm -hmm. jeu, les gens arrêtent de se connecter régulièrement, puis au bout d'un moment, quand l'activité devient trop basse, les administrateurs décident euh, de, de « de wipe » le serveur, d'effacer la partie, puis de recommencer mm -hmm. en neuf. Euh, donc, euh, encore là, j'en jasais avec un autre ami hier ou avant-hier, puis il me disait « comment ah non, mais ben moi, ça me fait chier quand, quand les choses que je fais dans un jeu sont pas permanentes. » Ça fait que ça, ben, c'est pas pour toi non plus si t'es comme ça. Ouais. Autrement, si euh, les, si la prémisse de base du jeu t'intéresse, moi, je le recommande... Là, euh, les, 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 je, je ne saurais l'applaudir assez, là, genre je suis très content qu'on discute en ce moment mais il y a une partie de moi qui a hâte qu'on termine l'enregistrement pour que je puisse lancer le jeu
0: <rire> Ben écoute c'est noté, on va essayer de faire ça relativement court, mais oui merci pour cette critique ça a l'air quand même assez intéressant c'est le genre de choses dans lesquelles j'aurais envie de m'embarquer mais tu, tu, tu me connais, j'ai un emploi du temps assez, euh, assez chargé j'aurais l'impression peut-être de pas pouvoir justement en donner assez là pour... Euh, en tirer, disons, un maximum de, de, de plaisir ou de satisfaction. Puis euh, bon, ça me ramène aussi à notre éternelle discussion, toi et moi, sur la notion de travail dans les jeux vidéo. Et bon, ça, on ne réglera pas ça aujourd'hui. Euh, mais ça, on est sur le travail dans les jeux vidéo. Que... Ben, J'aime bien aussi, mais tu sais, ça nous ramène, on est tous les deux des grands amateurs de Factorio. On, est, on aime les deux Satisfactory. On, on a joué longtemps à Elite Dangerous, où une, une bonne partie de notre temps, c'était d'aller faire du miner des astéroïdes, là, qui était pas l'affaire la plus, euh, mais c'était l'affaire la plus Oui, non, c'est ça, c'était, c'était le fun, le « Dangerous. Euh, bref, ben écoute, merci Alex pour cette critique d'écho, donc effectivement disponible bien sûr en ligne en accès anticipé, euh, donc euh, à voir si vous avez le temps surtout de, de, de vous investir dans, dans ce jeu, mais euh, ben évidemment il y a un Discord, pour aller voir tout ça là, en ligne, c'est disponible. Euh, ben Écoute, de mon côté, le jeu qui m'a euh, en partie, bon, on m'a occupé quelques, quand même plusieurs heures, là, les deux jeux qui m'a occupé pendant plusieurs heures, euh, pendant que je, je, je faisais ma quarantaine ou en tout cas pendant que je terminais ma, ma maladie du démon, euh, c'est un FPS rétro qui s'appelle Project Warlock. Euh, en fait, c'est deux jeux parce que le deuxième est sorti en accès anticipé euh, récemment. Euh, J'avoue que j'ai toujours été un peu ambivalent sur la question des FPS rétro. Depuis quelques années, il y a une grosse, grosse, grosse mode espèce de retour des jeux de, de tir à la première personne avec des graphiques euh, qui évoquent les années 90. Euh, notamment, je pense, à Dusk, là, qui, qui a un peu, mm -hmm. pas lancer le bal, mais un grand, grand nombre là, dans, dans le milieu. Et là, depuis ce temps-là, on en a une pelletée. Euh, et donc, Project Warlock est arrivé, je pense, 2018, le premier, euh, et qui a quand même été très bien accueilli parce que, notamment, développé par une seule personne. Ça, Je, je suis encore flabbergasté par ça. Euh, J'ai eu l'occasion de, de passer à travers récemment et euh, l'idée, c'est simple, là, relativement simple, vous franchissez des niveaux, vous avez des ennemis euh, et devait leur exploser la face. En gros, vous avez une série d'armes là de plus en plus puissantes. Vous savez un peu comment ça fonctionne. Euh, un jeu de fusil. Un jeu de fusil avec des méchants, des démons, des de tout ça. Et on a, bon, à chaque épisode, on, on varie un peu les plaisirs. On change de décor, on change d'ennemi. Euh, on passe, bon, au début, c'est le château médiéval. Après ça, je pense que c'est l'Égypte ancienne. Après ça, c'est la, la, la ville industrielle. Euh, éventuellement on se ramasse en enfer parce qu'évidemment, il faut, faut bien faire un tour par, par les ben, enfers. C'est là que les démons habitent. Exactement. Et euh... Mais c'est ça, j'ai été vraiment euh, stupéfait de voir que c'est une seule personne qui avait fait ce jeu-là. Euh... C'est... La première fois que j'ai joué, je dois l'avouer, j'ai pas aimé mon expérience parce que ça commence et euh, vos armes sont pas vraiment efficaces. Euh, les ennemis sont, sont, font beaucoup de dégâts, même en jouant « normal », entre guillemets. Et il faut surtout apprendre à gérer l'espace. C'est-à-dire vous êtes dans des corridors qui sont généralement très étroits. Si vous avez joué à Wolfenstein, le premier, là, le Wolfenstein 3D là, en 94... Euh, vous allez vous retrouver en, vous allez reconnaître le, le, un peu le, le fonctionnement, Là, c'est vraiment des angles à 90 degrés euh, il y a pas beaucoup de, il y a, vous montez pas d'escalier il n'y a pas de, de verticalité ou quoi que ce soit c'est vraiment un style Waffenstein Xen euh, peut-être un peu doux mais même là encore pas vraiment et donc c'est ça, vous devez apprendre à souvent esquiver des projectiles qui vont peut-être vous passer à quelques centimètres de la face c'est évidemment en franchissant les niveaux, puis en gagnant de la puissance, puis en augmentant l'efficacité de vos armes que vous allez devenir une bonne vieille machine à tuer, comme on dit. Euh, mais c'est ça, donc, plus ça allait, je pense qu'en passant, le, 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 en surmontant un peu l'obstacle des, des premiers niveaux dans ce fameux château médiéval, euh, vous arrivez à un moment donné où vous êtes comme, « OK, là, j'ai vraiment ce qu'il faut, j'ai mon fusil à pompe, euh, double canon », et c'est tout ce dont j'ai besoin pour pour passer le jeu. Euh, et j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Toi, tu disais, bon, t'avais hâte de pouvoir retourner dans Echo. Euh, moi, pendant que je jouais à Project Warlock, il y a des moments donnés où je me disais, non, j'ai envie d'aller jouer à Project Warlock. Et <rire> c'était tellement de, excitant puis stressant à un certain moment donné que... Euh, j'étais à mon bureau puis là j'avais chaud puis c'est comme, comme si quasiment si j'arrêtais de respirer là, tellement c'était stressant puis des fois il y avait des ennemis un peu partout puis tu te dis bon ben tu sais il faut, faut que je survive parce que j'ai un maximum de vie puis tout ça parce que bon il y a un petit côté roguelite et tout euh, par contre je dois dire que je me suis rendu au boss de fin ouais. euh, un, un peu de peine et de misère j'avais 14 vies il m'en restait 5 quand j'ai vu le boss de fin ça te donne une idée là euh, et le boss de fin est beaucoup trop difficile. Euh, il y a cinq phases. Déjà, cinq phases, c'est beaucoup. Euh, on a la fameuse blague, là, This is not even my final form, c'est à peu près ça. Et il euh, y a une phrase qui s'appelle Turbo Satan. Juste pour ça, c'est quand même pas super. <rire> j'aime ça, j'aime vraiment ça. On dirait le, le don d'une donne. Voilà. Mais euh, c'est ça. C'est je me faisais botter les fesses, là. littéralement. Il fallait que je, en bon français, je cheese c'est-à-dire je, je me cache un peu derrière un mur. Puis là, je suis capable de tirer sur le méchant Mais Lui, il ne pas capable de me tirer dessus. C'était. J'ai fini par en fait perdre toutes mes vies et me rendre compte que ben quand t'as plus de vie ta partie est terminée et tu ne peux pas continuer. Même si ça fait 6 heures, 7 heures, 8 heures que tu joues, que tu es passé à travers 15 niveaux ou même 20, euh, c'est fini. Alors, si. Disons que ça t'attend à à travers toi. Là. Voilà. Ben, disons que je suis un peu fini de terminer ça, mi-fig mi-raisin, <rire> tu sais, comme tu connais un peu l'expression aussi. Là. Euh, et ça m'amène à Project Warlock 2. Euh, Auquel j'ai joué en premier, c'est un peu bizarre mon affaire. Mais Project Warlock 2, écoute, c'est extraordinaire. Euh, <rire> parce que, autant, par exemple, Project Warlock 1, un niveau peut prendre 3 minutes comme un bon vieux FPS euh, rétro. Euh, autant Project Warlock 2, un niveau c'est 20-25 minutes. Euh, les cartes sont gigantesques, là c'est vraiment en 3D, il y a de la verticalité tout ça, les armes sont, sont très efficaces, il y avait quelques bugs, je te dirais, là il n'y a pas de niveau normal de difficulté, donc si tu joues à difficile, moi je n'arrivais pas à passer le niveau 2, si tu joues à facile, je me suis rendu jusqu'à la fin puis c'était un peu trop facile, euh, il y a des petites affaires évidemment à corriger, le jeu n'est pas complet bien sûr, on a bon un personnage sur trois seulement, bon, c'est un accent anticipé, vous savez comment ça fonctionne, mais c'est ça, Project Warlock 2, euh, je dirais, autant le premier peut être, on s'installe dessus, puis 30 minutes, on a notre dose d'adrénaline, autant Project Warlock 2, je pense que j'aurais fait trois heures d'affilée, euh, en tout cas, j'aurais pu, je pense que je me suis assis à un moment donné et j'ai fait le jeu, l'accent anticipé en deux sessions, euh, donc, il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dedans qui, qui vient me chercher et qui est en train de me réconcilier tranquillement, pas vite, avec justement ces fameux ré euh, FPS rétro-là. Est-ce euh, que ça va donner un résultat euh, parfait à la fin? Je, je sais pas. Reste à voir, mais c'est ça. Clairement, là, le développeur qui était tout seul, euh, qui était à la tête là, de, de Buckshot Software, euh, là maintenant, il y a des gens qui travaillent avec lui, il y a du financement, tout ça. Excusez-moi, s'est fait excuse de quelque chose. Ben, c'est ah, ça, non, ben, il s'est fait. J'allais dire des <rire> endroits, comme d'habitude.
1: Je <rire> suis en train de regarder la, la vidéo, puis le, le deuxième est vraiment très beau. C'est oui. toujours dans, dans, dans le style old school, là, mais c'est slick. Là. Je, je regarde la vidéo, puis le rythme est... C'est quasiment dansant
0: un peu. Là. J ai, j ai... Ah oui, oui. Pis, écoute, t'es là, puis t'as des centaines d'ennemis par niveau. là C'est facilement 400 ou 500 ennemis. Il y en a partout. C'est complètement hallucinant. Euh, puis t'as ça, la, la qualité des décors. Je sais pas si t as, t as la, ça le monte un peu dans la bande à
1: C'est magnifique. Je, 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 je suis en train d'envisager en ce moment peut-être me le procurer pour en faire du Twitch parce que c'est
0: très beau et ça me ouais. semble un contenu très divertissant à regarder. Mais écoute, c'est très divertissant de jouer aussi, je te dirais peut-être d'attendre euh, une éventuelle sortie l'action anticipé, quand est-ce que ça va arriver, le mystère, mais... Ouais, des fois, c'est trop long, ces
1: choses-là, ouais. j'attends Ballus Gate 3 depuis des, ma foi combien
0: d'années, <rire> mais... mais euh, ouais. euh, oui, oui, excuse-moi, vas-y. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que même si tu le prends un accent en ce moment, euh, tu peux, tu en as pour quelques heures de contenu. Donc, si tu, effectivement tu veux le faire sur Twitch, il euh, y, y a de quoi à faire, là. Euh fait que écoute, c'est une Moi, en tout cas, je, je le recommande. Euh, Project Warlock 1, vous pouvez l'avoir pour quelques dollars. Ça peut être aussi très intéressant. Comme je vous dis, la seule chose, c'est que à la fin, c'est frustrant parce que le boss de fin est vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Euh, je suis allé voir une solution, une solution sur Internet pour voir est-ce moyen une stratégie, quelque chose. Puis en gros, c'est ben. Euh, Get good. Ça euh, à peu près ça. Euh, donc... <rire> donc, euh. Voilà, fait que c'est Project Warlock 1 et 2. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler d'autres FPS rétro éventuellement. Là, j'essaie de pas trop, parce qu'il y en a il y en a des dizaines. Euh, puis j'ai l'impression qu'éventuellement, ils finissent tous par se ressembler un petit peu. Donc, est-ce que ça prend un jeu comme celui-là pour débloquer cet intérêt-là, ou est-ce que c'est juste ce jeu-là qui est vraiment intéressant, vraiment palpitant, puis les autres sont comme euh, oui et non. Euh, donc, à voir, mais écoute, en attendant, c'est ça, c'est recommandé. J'ai pas le prix, là, de, de, Project Warlock 2, là, sous les yeux. Peut-être les 20 dollars. Bon. Ben, écoute, pour 20 dollars, honnêtement, ça vaut la peine. Euh, j'ai un bon accent anticipé, c'est ça. Il y a eu plusieurs heures de, de jeu déjà. Et on va avoir, c'est ça, deux autres personnages. On va avoir d'autres niveaux, bien sûr. Euh, donc, à, à, mettre sur sa liste d'achat, euh, si le cœur vous en dit ou à donner à vos proches dans le cadre du Noël du Campeur. Qui... Voilà, absolument. Une autre, jours. une autre bonne suggestion. Euh, ben Écoute, Alex, merci. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé de Éco. Ben, C'est euh, un plaisir. Écoute, peut-être qu'à la prochaine fois, on aura l'occasion de justement parler de Satisfactory, un autre jeu qui est sorti déjà depuis quelques années, mais euh, ah, bon dans Dieu. lequel tu as aussi engouffré de nombreuses heures. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais ça, on n'a pas le temps d'embarquer là-dedans. Non, mais ça sera juste avant l'occasion d'un autre épisode. Puis moi aussi, je, je pense que je me euh, je m'y remettrai, voilà. Et on aura sans doute l'occasion de même jouer ensemble. Ça serait, Ça pourrait être intéressant. Ça serait fort joyeux. Sur ce, ben, encore, encore une fois, Alex, merci d'avoir été là avec moi. Euh, merci à ceux qui nous écoutent, bien sûr. Si vous voulez rattraper les autres épisodes, c'est sur Vous avez également tout ça sur Spotify, sur Google Podcast, sur euh, notre hébergeur Balado Québec. Et je vous invite, donc, en terminant, voilà, à vous abonner à notre page Facebook, donc Pixels et préjugés. Euh, je vous invite aussi à vous abonner à notre infolettre, l'infolettre de pieuvre.ca. Euh, vous allez sur le site, dans la colonne de droite, c'est un formulaire à remplir en quelques secondes. Et euh, chaque samedi, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris, bien sûr, les épisodes de podcast. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.
1: Yo!